0: Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso, precisamente, es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores, desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de Dos Puntos al Aire. En este episodio vamos a hablar del liderazgo, pero soy una fiel creyente de que no podemos hacer algo con otros que primero no hemos hecho bien con nosotros mismos. Por eso, hoy tendremos un especial énfasis en el autoliderazgo. Para hablar de este gran tema, nos acompaña un gran experto, Omar Salom. Omar Salom tiene más de 30 años de experiencia en temas relacionados con liderazgo, cultura en organizaciones, apasionado por este tema y ha generado grandes impactos en importantes organizaciones. Psicólogo de profesión con eh, estudios varios, entre otros, eh, un programa de mentorship en Berkeley, consejero de juntas directivas en Colombia, México, España. En fin, una gran experiencia. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos el día de hoy.
2: Encantado, Ana, de estar aquí contigo.
1: Bueno, Omar, como lo venía diciendo, pues realmente creo que llega el momento de mirar este tema del liderazgo un poco desde una visión 360, porque... Estamos viendo que hay una cantidad de información, estamos inundados en las redes de qué debe ser un líder, qué no debe ser un líder, uh -huh. y in inclusive algo que he visto recientemente y es también una crítica al exigirle mucho al líder, porque uh -huh. están diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible que un líder pueda hacer su trabajo, pero además pueda inspirar, pueda preocuparse por el otro como ser humano? Bueno, ¿cómo puede hacer esto un líder?, y yo al leer esa crítica me preguntaba, bueno, es que claramente no le podemos exigir a alguien algo que no ha desarrollado ya, nuevamente consigo mismo y que tiene las habilidades para hacerlo. Entonces me encantaría hablar contigo un poquito de este tema y que me cuentes tú cómo ves el concepto de autoliderazgo empezar ejerciendo ese mandato sobre mí mismo, esa convicción de que tengo que organizar mi vida, mis funciones, mis roles, algo de lo que ya hablamos en dos puntos en un anterior episodio, y los que no se lo hayan oído, ojalá se lo oigan, pero es un poco eso, ¿cómo me gestiono y autogestiono para después sí poder, con mi ejemplo y con mis herramientas, liderar mi equipo?
2: Bueno, eh, eh, partamos de la definición, que yo creo que, que a veces desde de la definición uno puede clarificarse. La palabra liderazgo, curiosamente, no, no viene de, de una raíz latina eh, ni griega. Viene del antiguo inglés, litan, que significa en inglés to go, to go first. Entonces, no tiene ninguna relación en principio con mandato, con estar por encima de no tiene ninguna relación con, eh, directa con dirigir. Tiene que ver con una actitud de movernos hacia algo, movernos hacia una meta, un objetivo, con otros. Y si nos salimos del contexto empresarial, hay una larga tradición que viene desde Grecia, desde los romanos, desde los estoicos. que luego eh, retoma la psicología cognitiva y muchas otras filosofías, y es que, para ponerlo en una frase, que lo que nos perturba, voy a usar esa frase, que lo que nos perturba, lo que nos incomoda, eh, lo que es un estorbo, eh, no tiene que ver con lo que está pasando afuera, sino con el cómo yo interpreto lo que está ocurriendo afuera. Y, y e, interpretar es un proceso interno es un proceso de autoliderazgo, porque somos generadores de interpretaciones y es una responsabilidad personal de cada uno, generar interpretaciones que sean potentes. Y eso nos lleva a, a la definición de autoliderazgo, es decir, ser dueños de, de nuestras interpretaciones. Nuestras interpretaciones son las que nos llevan a sentirnos como nos sentimos, y el cómo nos sentimos nos lleva a actuar de cierta manera con otros. Y eh, en esto que acabo de decir, se resume que para liberar a otros es preciso liderarnos a nosotros mismos.
1: Qué potente ese concepto, Omar, de somos dueños de nuestras interpretaciones. Mm del mismo mundo del yo no puedo controlar necesariamente lo que pasa en mi exterior, aun cuando ah. yo sí creo que podemos co-crear entornos, ah. pero hay cosas en que se escaparán de nuestra voluntad, pero sí puedo controlar mis reacciones, mis interpretaciones. Algún día te vi a ti un ejemplo muy potente porque además me sentí completamente identificada eh, que hablaba de la vida con los hijos. Mm. Y es, todos hemos tenido ese día de cansancio, de mucho trabajo, y el que llegamos en la casa, y están, en mi caso, tres niños alterados, llanto y grito, y uno no sabe si quiere más bien salir corriendo. Y ahí uno decide si lo interpreta como ese ruido y esa molestia y esa salida de la zona de confort, o si lo interpreta, como la dicha y el goce de tener todavía chiquitos en la casa porque muy pronto van a partir todos lo sabemos que son prestados entonces yo hago muchos ejercicios y me encanta cuando logro decir bueno puede que esté cansada están alterados sí. pero qué maravilla poder darles un abrazo y poder uh -huh. tener el reto de ayudarlos a identificar sus sentimientos uh -huh. entonces en el poder de las interpretaciones creo que está también el poder de el disfrute de la vida uh -huh. um, y algo más que quiero recoger de lo que acabas de decir y es también entender cómo en la vida, eh, no solamente nosotros somos co-creadores, sino todo nuestro entorno lo es. Hace poco vi una empresa que dejó de denominar a las personas eh, de la compañía trabajadores, porque trabajadores se puede entender como una pieza más de una máquina eh, y más co-creadores, porque realmente en todos los espacios en los que nos sentimos acompañados, estamos co-creando. Entonces, creo que eso que traes a la mesa también es muy importante y es saber que debemos ser dueños de nuestras interpretaciones y saber que tenemos una responsabilidad sobre nuestro entorno y la creación compartida.
0: La co-creación es una de las herramientas más efectivas para contribuir al cambio de la cultura organizacional, generar sentido de pertenencia en los colaboradores y construir ambientes de desarrollo, bienestar e innovación.
2: Bueno, para co-crear uno necesita saberse creador, ¿cierto? Porque si no, la palabra co-crear no hace sentido. Y necesita sentirse sujeto, no objeto porque quienes creamos somos los sujetos eh, y los sujetos eh, poseemos lenguaje. Un sujeto, decía algún filósofo, creo que era Nietzsche, decía, el ser humano es el animal capaz o que tiene la cualidad de hacer promesas, supongamos. Eh, entonces, eh, para co-crear con otros necesitamos primero es sabernos sujetos y para sabernos sujetos necesitamos, voy a enfatizar un poquito en lo que acabas de decir que, que es radical y que la mayoría de la población no tiene conciencia de ello. En inglés se dice eh, somos mini makers, somos creadores de significado. Parte de ser adulto es uno revisar las interpretaciones que la historia y su cultura familiar, eh, de país, etcétera, revisar las interpretaciones que mis padres me han dado, revisar la, cual, la calidad de las interpretaciones. A eso se le llama volverse adulto. Es convertirse uno a nivel metafórico en su propio padre, en su propia madre. Y todo eso requiere un ejercicio de interpretación y reinterpretación permanente. Eh, lo, lo otro, lo otro que, que está ligado a esto son las emociones. Y aquí me voy a algo para luego entrar al tema de co -crear. Cualquier emoción que se produzca en un momento particular con otro, típicamente al no tener estas claridades de que, que somos generadores de, de nuestras propias interpretaciones, uno dice, esta, esta situación me hizo sentir esto, esta persona me hace la vida imposible, esta, eh, algo externo, siempre es algo externo. Hay una confusión ahí entre temporalidad y causalidad y es muy cultural, entonces uno, para hacerse dueño de sus interpretaciones, necesita utilizar eso que llaman el pensar acerca de lo que estamos pensando, el sentir, el ver cómo me siento acerca de lo que estoy sintiendo, es una capacidad única, humana, en donde uno puede eh, redefinir cómo está interpretando algo y por lo tanto sentirse diferente, y co-crear como consecuencia algo distinto en el otro, un espacio diferente. Eh, si es hostil, por ejemplo, el espacio, convertirlo en un espacio más de cooperación, un espacio más de co-creación, y ahí entramos al tema de liderar a otros. Pero como tú decías al comienzo, el autoliderazgo en la vida personal y en la vida corporativa es fundacional.
1: Pues mira, tocaste un tema que a mí me apasiona, o, o nos llevaste allá al hacer referencia a Nietzsche, pero él tiene otra frase que a mí también siempre me ha gustado mucho, que es, lo que no me mata me fortalece.
0: Los investigadores de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern estudiaron a un grupo de jóvenes científicos. La investigación publicada en Nature Communications concluyó que el fracaso al principio de la carrera conduce a un mayor éxito a largo plazo para aquellos que lo intentan de nuevo.
1: Y yo creo que esa se puede entender precisamente bajo la interpretación de que no somos objeto, sino sujeto, y que en ese orden de ideas, aquellos retos que vienen a la vida no los debemos ver desde una visión de víctima, sino desde una visión de aprendizaje. Entonces, eh, ha venido este reto a mí, por algo me ha llegado, que aprendo de él? Y así me puedo empoderar en la vida, que sé que es un concepto que tú también eh, manejas muy bien, eh, el, el empoderarnos vivimos en una cultura en donde casi que muchas veces hablamos de la suerte, de las oportunidades, mm. eh, le va bien a aquel que le cayeron las cosas del cielo. Mm, ah, claro, es que este ha llegado ahí, pero es que ¿dónde nació las oportunidades? Mm. Y sin duda alguna no pretendo desconocer contextos o facilidades, pero sí soy o estoy convencida de que cada quien hace con sus herramientas o con lo que tiene, lo que pueda. Y hay quienes las multiplican o hay quienes las, las echan a perder. Y creo que el poder multiplicar esas oportunidades o herramientas está en, como tú dices, volvernos sujetos activos, empoderarnos, entender esa posibilidad y capacidad que tenemos todos los seres humanos de cambiarnos a nosotros mismos y nuestro entorno en potencia. Entonces, fíjate que acá estamos recogiendo con esta información una primera actividad de ese líder y ese autoliderazgo, mm. y es trabajarse a sí mismo, ser sujeto activo mm. y creador en su vida. Mm. Entender que los retos vienen como enseñanza. El tema que yo he insistido en el anterior episodio, insistiré siempre, mm. el poder de la gratitud. Agradecer hasta los retos porque vienen a enseñarnos. Mm -hmm. Y creo que en la gratitud también está un elemento importante de todos aquellos que queremos autoliderarnos. Agradecer por lo que tenemos. Sí,
2: sí y si te sigo, una forma de agradecimiento es a entender cómo la vida es, no como uno quiere que sea. Me explico. Uno de los problemas para el autodesarrollo es vivir en el debería. Eh, debería pasar esto, debería pasar aquello. Pues de cosas tan simples como ¿por qué este tonto que va adelante y no se adelanta en el tráfico? ¿Por qué esta persona no me sirvió lo que le pedí? ¿Por qué esta persona llega tarde y siempre llega tarde? Es decir, si uno vive en el debería, está viviendo una ficción porque uno no puede controlar a los demás. Y es, en, en psicología cognitiva, es una, se le llama una distorsión cognitiva. Gran parte del sufrimiento humano no lo limito a esto, tiene que ver con vivir en el debería. Y yo creo que es el, 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 algo más sano. Yo no creo, pues, la investigación muestra que es algo más sano. El prefiero, el quiero, el voy a. Que eso nos lleva a, a vivir más en, en, una, en un estado de, como tú le llamas, de gratitud. Lo otro tiene que ver con, con otra dimensión en términos psicológicos y es la tolerancia a la frustración. Los niños no, no, no toleran la frustración, por eso son niños. Eh, los adultos, hablando de desarrollo, hablando de autodesarrollo, hablando de autoliderazgo, lo, una cosa que podemos desarrollar, que no depende de la edad, ni del número, ni de cuántos años llevo haciendo X, es trabajar en la tolerancia a la frustración. ¿Qué significa? A que las cosas no pasan como uno quiere, necesariamente. Y lo voy a exagerar, uno no vino aquí a pasarla bien. Nadie nos prometió que la vida iba a ser como uno se la imagina. Nadie nos preguntó si íbamos a nacer. No nos van a preguntar tampoco cuándo vamos a morir. Entonces, en la mitología hay, mucha, eh, hay, hay un tema que es recurrente, una y otra vez, una y otra vez. Eh, en algunos casos se le llama el mito del héroe. Eh, tú lo ves en todas las películas, en casi todas las películas, en casi todas las historias, en casi todas las novelas, en Hollywood. La persona eh, sale en busca de resolver algo, aparece el dragón, el dragón como algo simbólico. Y tiene que enfrentarse al dragón. Y puede que no regrese a casa. Vence al dragón, atrae el tesoro y regresa. Tú lo ves en la historia de Jonás, en, en, en el mito bíblico, o, o historia, yo no sé, creo que es mito, en donde Jonás no quiere hacerse cargo de algo que necesita hacerse cargo. Para hacerle cuento breve, se lo traga a la ballena, dura tres días dentro de la ballena, es expulsado de la ballena y regresa eh, y cumple su misión. Él lo ves en Pinocho, en la historia de Pinocho, no es ser humano, es de, de palo, eh, atraviesa algo que, que no tiene responsabilidad, gana responsabilidad. Ahí les recomiendo que vean Pinocho.
0: ¿Sabías que la historia de Pinocho del escritor italiano Carlo Collodi ha sido adaptada al cine más de 40 veces? Entre estas películas se destaca la versión animada de Disney lanzada en 1941 y su adaptación al live action en el 2021. Te invitamos a que no te pierdas este clásico del cine y la literatura.
2: Entonces, en, en toda la literatura nos acompaña esta búsqueda de, de ganar responsabilidad personal. Quiero decir con responsabilidad personal, con uno escoger cómo responde progresivamente a los desafíos que la vida nos trae. Y eso es autoliderazgo, y eso es autodesarrollo. Y la sociedad contemporánea está en un ejercicio de, de, de borrar esto, de, del panorama. Es, logra leer más rápido en tres días, eh, este, transforma tu cuerpo en siete días, convierte en la persona que quiere ser en cinco días. Eh, tú me has escuchado decir esto algunas veces, uno no siembra una flor hoy para, y mañana a ver si, si tiene raíces. Entonces... El esfuerzo humano es algo necesario, la tolerancia a la frustración es algo necesario si queremos hablar de autoliderazgo, si queremos hablar de una felicidad profunda, no de una felicidad superficial. Según algunos, algunos autores interesados en este tema, hay una felicidad momentánea, que es, como, por ejemplo, cuando te comes una comida muy rica, cuando vas a un restaurante delicioso, hay una felicidad más profunda, que tiene que ver con, eh, con lo que te... El, el engagement, algo en lo que te, absor que te absorbes completamente, y hay una, hay una felicidad todavía más profunda y duradera que tiene que ver con el altruismo, cuando uno entrega sus energías al servicio de una causa más, más grande que uno mismo. Entonces, eh, y ahí viene todo el tema de la visión, el trabajo con otros, que es lo que finalmente nos realiza, ¿verdad? Eh, irse uno de este mundo, que va a ser más pronto que tarde, porque es un suspiro, ¿verdad? La vida es un suspiro, es, lento, es rápido. Eh, Cerraron uno los ojos contento porque hizo algo por los demás y, y uno fue un buen ancestro para los nietos de nuestros nietos, etcétera. etc.
1: Qué, qué bonito todo eso y yo lo resumiría también en la capacidad de aceptar. El don de la aceptación, mm. de entender como tú dices que no todo es exactamente como yo me lo imagino o ni va a ser como yo me lo imagino. Ah. Y aquí viene una pregunta que me han hecho varias veces cuando he hablado de estos temas y es, bueno, pero por un lado me está hablando de que me empodere, de que soy co-creador, de que ah. puedo modificar mi entorno, mm. pero por el otro lado me está hablando de no, usted vaya y acepte. ¿Al fin qué? Porque un concepto es acción y el otro concepto es casi que silencio, quietud y omisión, pero yo no lo veo así, uno tiene que entender que uno sí tiene esa posibilidad de co-crear, de ser sujeto activo, eh, de ir y empoderarse en su vida y como diría, cogerle las riendas a la vida, ah. pero eso no significa que al hacer eso, ah. todo va a salir como el libreto que ah. hice y todo va a salir como planeado, de pronto inclusive puede salir mejor, de pronto inclusive pueden llegar cosas que me parezcan terribles, pero que yo siempre digo que esas son las que son los mayores regalos mal envueltos. El papel se ve horrible, pero debajo está el mejor regalo porque esas oportunidades y esos retos son las que más nos van a enseñar. Entonces, es bueno, empoderémonos, que seguro con este concepto, mientras que yo esté empoderado, pero dispuesto a aceptar ese plan perfecto que a veces aparece, voy a llegar a la felicidad. Y un buen autolíder y posterior líder de otros es muchísimo mejor, o creo que es bueno cuando logra hacerlo desde la felicidad, desde lo que tú dices, el valor de aportarle a otro. No estoy acá porque te quiero dar una orden o porque quiero que esto pase. Estoy acá porque quiero que creemos en conjunto, generando valor conjunto.
2: Recuerdo una frase de alguien que, que, que aprecio mucho, eh, hace muchos años que decía... The worst thing that ever happened to me is the best thing that ever happened to me. Lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Y pues tiene que ver con tener uno la claridad que uno no sabe qué va a pasar en el siguiente segundo y en el siguiente minuto y que el tema en toda la literatura antigua eh, cuando hablamos de los héroes cuando hablamos de las virtudes cuando hablamos de, de todo este tema que, que te ocupa hoy de autoliderazgo de Cuando hablamos de lograr cosas con otros, de co-crear, como decías hace un momento, este, tiene que ver fundamentalmente con, el, a ver, eh, se le llama persistencia, perseverancia, consistencia. A alguien a quien a, yo admiré mucho y desafortunadamente ya no está con nosotros, el doctor Stephen R. Covey, eh, decía en uno de sus libros, y exagerando, poniéndolo en una frase, él decía, la gran diferencia entre las personas que lideran y las que no, es que las que lideran hacen lo que tienen que hacer, aunque no les guste, aunque no tengan, no tengan ganas en el momento. Porque en, aquí hay algo interesante y es que si uno hace lo que le da la gana, pues es esclavo de la gana. Entonces, este, parte del desarrollo eh, personal tiene que ver con eh, tener una visión que sea más amplia que uno mismo. No estoy hablando de negación sacrificial acerca de sí mismo, sino pues, este, cuando, cuando aparece otro, cuando hay otro, ya no podemos hacer lo que nos da la gana, porque entonces no podemos construir juntos. Que Ese es un mal entendimiento de libertad que también tenemos en la sociedad contemporánea, que es ser libres a hacer lo que nos dé la gana pues no. Eh, ser libre es tener la capacidad de ponernos límites y saber que hay otro. Y cuando hay otro, se funda la ética. Y la ética no es otra cosa diferente a eh, considerar que hay alguien más con quien estamos co-creando. Entonces, ese es un elemento muy importante y ahí podemos entrar al tema de trabajar en equipo, al tema de trabajar con otros, al tema de hacer comunidad y muchas otras cosas que, que están integradas en cápsulas, en estas cápsulas que, que, que estamos mencionando.
1: Mira, tú tocas un tema del cual yo creo que podríamos hacer todo un episodio que habla de, de ese sentido de libertad. Yo tengo un temor, Omar, y te lo voy a compartir, porque siento, y lo estamos viendo estadísticamente, que estamos en el momento de la historia en que menos cautivados están los trabajadores mm. mayores tasas de renuncia hay como mm. que no nos hallamos en nuestro lugar de trabajo mm. sin embargo un poco la aproximación que se le está dando a este reto en muchas partes es bueno, ojo, menos horas de trabajo, más flexibilidad que las mm. personas trabajen en casa todo lo que quieran y bueno, un sinnúmero de beneficios y de posibilidades para que el trabajador encuentre felicidad, y yo me temo que ese es un camino infinito y muy peligroso. De hecho, he hecho el ejercicio de pensar y de hablar con generaciones, abuelos, padres, y creo que trabajaban mucho más de lo que se trabaja hoy en día. Por supuesto, todos van a decir, pero ¿cómo? Si yo siento que trabajo un montón. Claro que lo hacemos, pero si miramos para atrás, se trabajaban más horas, se tenían múltiples trabajos muchas veces, no había flexibilidad, eso de trabajo en casa, por supuesto, ni era un sueño, y eran más felices con su trabajo. Mm. Entonces siento que acá estamos empezando a tener un problema y es de que pensamos que ser libre es que nos den más y menos, más flexibilidad, más beneficios, menos trabajo, mm. y no nos estamos dando cuenta que de pronto está en la aproximación hacia nuestro trabajo, mm. en el sentido de propósito, en el por qué en el tenerle amor a lo que hacemos. Mm -hmm. Creo que, como te digo, eso podrá ser todo un episodio, pero creo que igual viene muy a lugar acá a entender que igual las grandes cosas se construyen con esfuerzo mm. y que eso jamás se nos puede olvidar para nuestra propia vida en donde entra todo el capítulo de hábitos, ah. los buenos hábitos en nuestra vida no son sencillos, Ajá. todos requieren esfuerzo. Levantarse a hacer ejercicio a las 4 de la mañana es un gran esfuerzo. Meditar, eh, dejar aprender a, el... Aprender eh, a
2: caminar cuando tienes un año.
1: Sí, todo. Limitarse, los, la comida que más nos gusta, que a veces es ese, es ese gran helado. Todo es un esfuerzo mm. en la vida, pero los resultados, pues por supuesto, están más
0: que wow. demostrados. ¿Cómo podemos vivir mejor? Partiendo de esa simple pero poderosa pregunta, James Clear, a través del libro Hábitos Atómicos, propone un método sencillo y comprobado basado en investigaciones científicas para desarrollar buenos hábitos que contribuyan a mejorar
2: nuestra vida. No te lo pierdas. Hay más de una cosa que necesitamos revisar, siguiéndote y escuchándote con atención. Eh, el esfuerzo se ha colocado en la categoría de lo no deseado y, y el esfuerzo consciente, el esfuerzo por el logro de algo que uno, que uno anhela, genera felicidad, genera contentamiento, genera gozo. Ya no recuerdo quién, quién fue, no importa quién lo dijo. Eh, la pereza es una... se, se, se concebía como... bueno, es, una, es un vicio en, cuando hablamos de virtudes y vicios. Y en, en términos eh, psicológicos, la pereza es, es un pasito hacia la depresión, digamos, exagerando un poco. Eh, la vitalidad, eh, la, el tomar iniciativa, y otra vez ahí volvemos a la definición inicial de liderar, to go, tomar iniciativa, eh, genera alegría. El esfuerzo genera alegría. Ahora, el esfuerzo sin sentido, el esfuerzo en donde uno no entiende por qué está haciendo lo que está haciendo, que es lo que pasa muchas veces en las organizaciones, que las personas no logran conectar la actividad específica que están haciendo con las actividades de otros y con el propósito que tiene la organización. Entonces, claro, eso genera, eso genera alienación. alienación. Alienación en el individuo, y ya lo decían eh, muchos autores que se han dedicado a estudiar el, el trabajo como actividad humana. La alineación viene de hacer cosas sin sentido, y el ser humano está para hacer cosas con sentido con significado, con propósito. Pero, de nuevo, eh, lo que tú dices es crucial porque necesitamos recuperar el gozo del esfuerzo, la alegría del esfuerzo, el esfuerzo, el valor en el esfuerzo. ¿Qué es lo que tú ves en todos los héroes de la antigüedad y en todo el concepto de, de, del héroe? Que es perseverancia, consistencia, el hecho mismo de cumplir promesas, el hecho mismo de decir lo que se hace, lo que uno dice que va a hacer, etcétera, etcétera.
1: Tú también me hiciste recordar algo que dice Jay Sherry, que no sé si, si lo hayas oído, es una persona que duró aproximadamente tres años en una experiencia como monje. Y lo vi hace poco decir algo que me pareció muy valioso, y es que muchos pensamos que los monjes han renunciado a cualquier forma de placer. Ah. Y él decía, eso no es cierto, nosotros amamos el placer, lo que pasa es que buscamos el placer consentido. Un placer, no el momentáneo, como decías tú ahorita, sino aquel que tiene un propósito y que me conecta con ese propósito superior. Eh, y ahí empezamos a encontrar disfrute, porque además nada de esto tiene sentido y esta cantidad de, de tips que ahorita trataré de recoger si no estamos disfrutando el camino, porque entonces, ¿para qué? Y siempre volvemos a lo mismo y es acá lo importante también será el goce de, de todos estos pasos. Y lo que a veces no entendemos, que tú muy bien lo decías, es que cuando escogemos esa felicidad o placer instantáneo, ah. eso nos aleja de nuestro propósito y nos lleva a la desconexión. Se nos claro. va apagando como ese fuego interno que tenemos, porque sí, rico, me vi la serie, me comí la pizza, dice pero la vida se vuelve y caemos en esa monotonía y a veces no nos damos cuenta que ni siquiera ya estamos disfrutando el, 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 lo que antes nos producía ese placer momentáneo.
2: Claro, es que ese, ese placer momentáneo es una, a veces una manera de evadir el aburrimiento y de evadir el sinsentido. Y claro, ni, ni tú ni yo estamos diciendo que el placer momentáneo no sea bueno, simplemente que no podemos reemplazarlo o tomarlo como la única forma de entendimiento de la felicidad. Hay un placer más profundo que tiene que ver con un tema que hemos tratado indirectamente y tiene que ver con la intencionalidad, tener una postura intencional. Porque como tenemos una postura intencional, todo lo que hacemos hasta lavar platos, hasta barrer la casa, hace sentido.
1: Mira, para ir cerrando y recoger ahorita eh, estos puntos que hemos eh, tratado de autoliderazgo o de gestión interna para después eh, ah. poderla permear a nuestro entorno, hablemos un poquito de las emociones, porque ah. yo creo que tú tienes un discurso para mí muy poderoso de cómo gestionar nuestras emociones, de cómo como personas nos vamos a enfrentar a esos momentos en que quisiéramos que ahí sí si nuestro dragón interno se apoderara, eh, y cómo vemos eh, más bien cómo dar ese paso hacia atrás y poder ser ese tercero analizando la situación y desde ahí poder reaccionar, porque creo que eso será importante en nuestra vida y en nuestra autogestión. Hablemos un poquitico, que también podremos hacer episodios enteros de esto, pero de esa capacidad de autogestión emocional.
2: Bueno, yo, yo creo que podríamos empezar no clasificando las emociones como buenas o malas, que es una, es una cosa que se hace con frecuencia, y empezar a pensar en las emociones como energía neurológica, como están llenas de significado. Donde hay una emoción, hay un significado, o más de un significado. Entonces, desde el, desde el modelo racio, racional extremo, uno escucha, eh, a ver, quitemos la emoción y hablemos desde la razón, seamos razonables, no le pongamos emocionalidad, esa fractura eh, lo, lo divide a uno como persona. Entonces, y se, no, y se entienden a, a algunas emociones como peligrosas. Y todas las emociones eh, traen no, nos ayudan a lograr gestionarnos mejor si las escuchamos. Por ejemplo, el enojo. Bueno, y, y un paréntesis, todo esto hay que aprenderlo, todo esto hay que entrenarlo. Así como entrenamos eh, el cuerpo y entrenamos otras cosas, entrenamos las emociones, los estados de ánimo, etcétera. Por ejemplo, el, el enojo. El enojo, me, el enojo es una emoción maravillosa. El enojo nos, nos está mostrando que hay algo importante para nosotros que no está sucediendo. Eh, lo que llamamos, lo que valoramos. Descubrimos los valores. Una de las formas de descubrir los valores es a través del enojo. Ahora, el enojo tiene, no es como blanco y negro. Hay diferentes tipos de enojo. Hay un, un enojo asesino, que hace que las cárceles tengan habitantes. Hay un enojo amoroso, hay un enojo consciente, hay un enojo enfocado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas las emociones, la riqueza emocional genera eh, riqueza personal y genera creatividad y, genera, y nos ayuda a la co-creación. Le tenemos miedo a las emociones. Y cuando le tenemos miedo a las emociones, incluso en las organizaciones, el 80% de las personas en las organizaciones, y no importa si son alemanes, si son gringos, si son latinos, no dicen lo que piensan en los comités y en las reuniones. 80%. Porque desde la emoción de la ansiedad y del temor temen que los demás, que no, sea, que no sea agradable su vida para los demás. Entonces ahí tenemos un problema grande y las emociones... Desde eso hasta, hasta el llanto, el, las lágrimas como una posibilidad de un conocimiento mayor de nosotros. Tú te das cuenta cuando alguien derrama una lágrima y dice perdón, y no dice, ¿De, ¿de qué estás pidiendo perdón? Entonces, las emociones son un gran regalo, ojo, pero son falibles. Ahí es donde, donde la frase, sigue tu corazón, tiene sus limitaciones, porque las emociones son falibles y no, no necesariamente necesitamos hacerle caso a cualquier emoción o actuar cualquier emoción. Hay que hacer un control de calidad incluso de las emociones que experimentamos, pero sí reconocerlas, uno, expresarlas, dos, y saber a quién se las expresamos también. La riqueza emocional produce salud emocional. Y la idea para cerrar eh, mi comentario es abrirnos a todas las emociones humanas, porque si no, eh, un día cualquiera nos atropella la emoción que negamos y nos vemos haciendo cosas que no entendemos.
0: ¿Sabías que las emociones pueden impactar tu salud física? Al experimentar ira, tristeza, ansiedad o depresión de manera intensa, tienden a producirse cambios de conducta que hacen que abandonemos hábitos saludables, como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico o la vida social y los sustituyamos por otros como el sedentarismo o las adicciones, para contrarrestar o eliminar estas experiencias emocionales. Yo
1: diría que hay que dejar de tenerle miedo al miedo, y hay que dejar de tenerle miedo a sentir. Pero tenemos que ojalá desarrollar la posibilidad de observar, de reconocer nuestras emociones, y desde reconocerlas poder ayudarnos a darles la bienvenida y gestionarlas para que tampoco se apoderen demasiado de situaciones en donde de pronto no nos pueden ayudar.
2: Excelente, eso es.
1: Pues Omar, dejé una parte de tu presentación, la más importante, para el final. Y es que creo que a mí, más que esas personas que saben y tienen todo el expertise que tú tienes y saben hablar muy bonito... <risa> eh, <risa> Esas personas, por supuesto, a todas las admiro, pero las que más logran impactar mi vida son aquellas que puedo ver que viven en coherencia y que se les nota que todo lo que dicen lo han llevado a su vida. Yo he visto eso en ti. Eres un grandísimo ser humano. Tienes una esposa espectacular que ojalá algún día nos acompañe en un episodio de estos y creo que han demostrado son una prueba vivente de todos estos buenos conceptos. Muchas gracias. Y voy a tratar de resumir un poquito estos estos puntos que queremos que los que nos oyen se lleven para empezar, ojalá ya lo vengan haciendo, pero si no, lo lleven a sus vidas para así autoliderarse, sentirse empoderados. Yo soy el que manejo mi vida, aceptando lo que también venga en este empoderamiento. Entonces, no olvidarnos que nosotros somos quienes les damos el significado a las cosas. Nosotros somos... ...capaces de interpretar según como queramos las cosas. Yo eso lo he denominado en otras palabras a veces también... ...y es que además de ser capaces de darle significado... o ...de interpretar las cosas de distintas maneras... ...a los sucesos... ...también tenemos el poder de tener focos de atención. Hmm. Y todos, creo que me atrevo a decir absolutamente todos... ...tenemos en nuestra vida cosas... ...que si nos enfocamos en ellas... ...nos vamos a sentir infinitamente felices... Pero si nos enfocamos en de pronto los retos, no tanto. Entonces recordémonos y, y ojalá diariamente que nos debemos enfocar en lo positivo. Y eso va muy de la mano de la gratitud. Cuando agradecemos, nos enfocamos en lo positivo. Así también agradezcamos aquellos retos.
2: Qué buena forma de ponerlos.
1: Aceptar, aceptar todo eso que estamos agradeciendo desde lo positivo hasta lo que viene, como he dicho, en un papel de pronto no tan bonito. Con el tiempo uno lo abre y entiende, como tú dijiste en tu frase, que de pronto fue lo mejor que le pudo haber pasado. Todos hemos vivido experiencias así, que cuando estábamos muy cerca nos parecieron tenebrosas, pero al verlas de lejos las aprendimos a agradecer y a valorar y a decir gracias, vida, universo, Dios en lo que cada quien crea. No olvidar el valor del esfuerzo, cómo además sentirnos orgullosos de nosotros mismos y de redefinir nuestros límites nos da potencia, sentido de goce, de disfrute real. El placer con sentido, con esfuerzo. Todos son válidos. El momentáneo bienvenido y que no se nos olvide. Pero que no se nos olvida aquel que nos acerca a nuestro propósito y acordarnos que somos seres humanos espectaculares, con corazones, con emociones, y que debemos aprender a reconocerlas, a dar un paso hacia atrás para poder vernos y entender también el por qué, por qué llegó esta emoción y cómo la voy a manejar. Con todo eso, creo que nos acercamos a ser seres humanos más felices, más centrados, y tendremos más posibilidades, no de sentir que tenemos una carga al ser líderes y que tenemos que hacer todo eso, sino también disfrutar la posibilidad de impactar a esos seres que afortunadamente tenemos la misión de ayudar a guiar y que muchas veces son ellos también los que nos inspiran y nos empoderan a nosotros. Entonces, la maravilla de co-crear y de hacer equipo. Omar, un millón de gracias por este lindo
2: espacio. A ti, a ti muchas gracias y, y lo disfruté, lo estoy disfrutando y lo disfruté mucho.
1: Bueno, a nuestros oyentes, gracias por oírnos. Ojalá no se pierdan un próximo episodio de Dos Puntos al Aire.
0: Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Dos Puntos al Aire en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba o en Instagram como gc-abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en dos puntos al aire expresan la opinión de nuestros moderadores invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.